0: você está ouvindo Lamparina Podcast. Lamparina Podcast, um oferecimento, clínica, espaço saúde integrativa. Muito bem, vamos começar aqui mais um Lamparina Podcast. Hoje a gente vai conversar com uma que é uma pessoa espiritualizada, é um ativista dos direitos sociais, é um ativista humanista e acima de tudo tem um trabalho muito bonito com a comunidade, a qual exerce um lado espiritual muito forte entre as pessoas. Seja bem-vindo, meu amigo humano.
1: meu amigo Rodrigo Massa. Tudo bem, meu amigo? Prazer poder falar contigo. É uma alegria mesmo ter a sua amizade desde os tempos da Rede Sustentabilidade. né? Foi uma das coisas boas que ficou daquele tempo, foi a sua amizade, o aprendizado que a gente tem tido é, juntos. Grande abraço, meu amigo. Estamos aqui para conversar um pouquinho
0: obrigado meu amigo, a sua amizade também é muito importante para mim, pode ter certeza disso, meu amigo me fala uma coisa, como que você entende essa fase que o mundo está passando nesse momento a parte espiritual qual é a sua visão da parte espiritual das pessoas diante do coronavírus, nós recebemos informações a todo momento, não estou aqui julgando nem comparando o teor das informações, estamos Conectados em uma grande teia. O que eu gostaria de ouvir de você é qual é a perspectiva de crescimento espiritual das pessoas diante desse cenário?
1: Muito legal, muito legal. O, o Rodrigo, é o seguinte, inclusive eu quero parabenizar pelo podcast Lamparina, é muito sugestivo esse nome, porque traz a nossa memória uma luz que ilumina o nosso pensamento. Né? Nos dias de hoje, nós precisamos dessa lamparina que possa nos iluminar e abrir os nossos olhos para enxergar os caminhos corretos diante da escuridão. Não da falta de informação, mas da escuridão da ignorância, do egoísmo, da falta de espiritualidade, da falta de Deus, da busca do materialismo. Tudo isso tem deixar o mundo muito escuro Fazendo com que as pessoas Pendem uhum. sempre para um lado De forma apaixonada E normalmente caindo nas valas da vida Você me conhece? Um pouco da minha história Desde os meus 19 anos Eu me desprendi da minha casa E fui viver lá na Cordilheira dos Andes Juntos com os índios quechuas da, da Cordilheira dos Andes E depois eu estive também um ano e meio lá Com os índios Yanomamis E também é, os índios de águas né Na região do Amazonas E tenho visto tanta coisa E visto o mundo de uma perspectiva Sim, humanista é, Talvez do ar O máximo que nós temos Que é a nossa própria vida A nossa própria existência A serviço de outros E apenas para fazer aqui Uma lembrança e uma homenagem Ao nome que você colocou Nesse empreendimento... Que lá no Salmo 119... Versículo número 105... Tem um versículo muito legal... Que diz assim... Lâmpada para os meus pés... E a tua palavra e luz para o meu caminho... Então os óculos que eu coloco... Para olhar o mundo... É os óculos da Bíblia... Da palavra de Deus... Então esse verso diz que a palavra de Deus... É a lâmpada para os meus pés... E luz para o meu caminho... E eu tenho procurado iluminar... O meu caminho e a minha vida... A partir das escrituras sagradas... Então diante disso... Digo a você que as minhas perspectivas sempre são, é claro, com muita relevância e com bastante firmeza nas experiências que eu tenho tido, pois eu me expus e tenho me exposto à vida de, né, de uma forma bastante aberta, com o coração aberto, para poder aprender, ouvir, errar, se relacionar com todo, qualquer tipo de pessoa, mas também sem perder de vista essa cosmovisão né, bíblica, que é o que me norteia, é o que me dá o um rumo para que eu possa fazer as interpretações da vida. Agora, falando mais propriamente dita sobre a, a questão que você colocou, meu amigo, sobre o tempo em que nós estamos vivendo e a espiritualidade em que nós estamos conectados. Né? Mais do que nunca, nós vivemos em um tempo que, de fato, essa teia ela é... Ela sempre foi real, mas ela é perceptível nessa né? teia humana onde todos nós hoje estamos ligados no mundo inteiro por um tema que é essa, essa pandemia, de forma que, mais do que nunca, hoje, quando o sino toca, toca por todos nós. Diante disso, há uma perspectiva de espiritualidade que nos convoca a, pelo menos, é, duas reflexões. A primeira reflexão que eu vejo é que, inevitavelmente, nós estamos mudando um paradigma e Quando eu digo esse paradigma Ele vai influenciar a política A economia Ele vai influenciar as religiões Vai influenciar a forma de entendermos o mundo Quando entendemos que não estamos mais desligados Ou sozinhos no mundo Mas pelo contrário Tudo que eu faço reflete o do outro lado do mundo E o que fazem do outro lado do mundo Reflete em mim hoje isso vai trazer, vamos dizer, pelo menos duas coisas Primeira, é que mais do que nunca nós estamos sendo é, convocados, não convidados, convocados a uma solidariedade onde os valores da vida não estarão mais é, ligados a os valores que eu digo que nos trazem alegria, realização, felicidade, não estarão mais ligados às conquistas, à prosperidade lida pelos olhos do capitalismo. né? Mas... A vida está nos chamando para buscarmos nos valores das coisas mais simples, como a fraternidade, o amor, a fidelidade, ao amigo, aqueles que comungam conosco, essa existência. Né? Essas coisas simples que vai ser a, a moda, a tendência. Né? E não uma tendência apenas que vem por conta de um, de um marketing, mas uma tendência que vai ser imposta pela realidade em que nós enfrentamos. Né? E essa tendência, uh, meu amigo Rodrigo, ela não é nova. Né? Inclusive, ela foi clamada por nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que Jesus Cristo, em todas as suas falas, ele nunca disse, olha, aprendei de mim porque eu sou santo, aprendei de mim porque eu sou religioso, aprendei de mim porque eu sou centrado, aprendei de mim porque eu sou vitorioso. Não. Não. Nunca Jesus chamou para si nenhum tipo de exemplo, mas uma vez ele diz assim, Aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Humilde aqui não é ser o patinho feio, mas é isso, é olhar a vida a partir de uma perspectiva de, de serviço, de comunidade. Né? Veja que Jesus, em um certo momento, quando todos olhavam para ele como um grande mestre, ele vai até Pedro para lavar os pés de Pedro, não é? E naquela época, lavar o pé era um, era um trabalho de um serviçal. E até Pedro disse, não, senhor, o senhor não vai lavar meu pé, eu não deixo. E Jesus diz assim, olha, se você não deixar eu lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Jesus está dizendo, olha, eu quero ensinar você de fato onde está a verdadeira felicidade da, da nossa existência. E Jesus, então, abaixa ali, lava os pés de Pedro e diz uma das palavras mais fortes que... Hoje, mais do que nunca, essas palavras elas vão ecoar muito forte na, nas almas, nos corações, nos espíritos é, de todas as pessoas nos dias de hoje. Ele diz assim, ó, quem quiser ser o maior, que seja o menor. Quem quiser ser grande, que seja o primeiro a servir. Né, seja o primeiro a dar a, o seu serviço ao próximo, a sua fraternidade, a sua amizade, o seu serviço, para que o outro seja... É, também colocado em um patamar de uma vida feliz e isso nos traz felicidade veja que a Madre Tereza de Calcutá, tantos anos atrás ela dizia algo assim, olha a felicidade ela está no servir e ela dizia assim, eu quero servir o próximo até doer na minha alma, porque essa dor do servir é o que faz eu me sentir né, viva realizada e plena, plena como ser humano então, o que eu vejo que vai ser imposto no mundo hoje, uma forma de ver a vida é, essa, é esse desejo pela existência da Madre Teresa de Calcutá que por consequência era também inspirada né, pelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo em servir a realização está no servir, no ser humilde em poder dar ao outro a alegria também nessa nessa existência. Eu espero que o mais rápido possível também isso chegue nas pessoas que serão alçadas ao poder nos próximos anos, né poder de decisões do Estado, para que eles possam também olhar para o povo, principalmente os necessitados. Essa é uma visão que eu tenho e uma outra visão também que eu vejo nesse mundo de espiritualidade em que nós estamos vivendo, em que é, Falando-se de espiritualidade a partir desse novo momento que nós vivemos Porque é consenso em todos nós que esses eventos mundiais né, mudarão os paradigmas da humanidade Não sabemos em que potência isso, mas que mudarão, mudarão Eu vejo que em uma segunda mudança, olhando pelo, pela perspectiva da espiritualidade Será que as instituições religiosas perderão o poder de manipular a verdade a respeito de, de Deus, e isso é positivo tanto a primeira consequência, vamos dizer assim e essa segunda agora que eu digo, elas são positivas então todos os momentos em que a dor, a preocupação ela é colocada na sociedade isso produz também, por outro lado coisas boas no coração humano eu penso que cada vez mais as instituições perderão o poder, né? nós já tivemos na reforma protestante uma de apenas uma instituição que detinha o poder mas essa dissolução da reforma protestante até agora ela foi diluída, mas ainda assim com é, muitas instituições ainda fortes né? e eu penso que a, a espiritualidade ela será ela será colocada de uma forma mais ampla, menos como que eu posso dizer, menos institucional, onde as pessoas poderão ter a sua espiritualidade nas suas casas, ainda que sejam as suas capelas mas de uma forma mais sencilla, mais simples uma espiritualidade é, do abraço e só lembrando isso né, uma espiritualidade mais mais humana, mais próxima sem a necessidade de alguém no púlpito sem a necessidade de alguém no palanque que isso ainda é herança lá né, na, na Idade Média quando a Igreja se uniu ao Estado e os líderes da cristandade foi colocado nos púlpitos do imperador, como que trazendo uma mensagem de cima para baixo. E isso ainda, mesmo o protestantismo tendo, vamos dizer assim, corrigido muitas coisas... Do catolicismo, mas isso não corrigiu Isso não mudou Continua ainda sendo falado dos púlpitos As suas pregações como vindo do Senhor para baixo E essa nunca foi a intenção de Jesus Jesus ele nunca subiu nos púlpitos Jesus falava com as pessoas olhando no olho E nos dias de hoje eu acredito que nós estamos voltando A, a essa espiritualidade mais marcante Mais experiencial Mais da sala, do lar da cadeira da cozinha, uma espiritualidade de um Jesus mais próximo, que abraça. E você vê nos ensinamentos de Jesus, por exemplo, aquele que é tão um ensinamento que é muito conhecido de todos nós, em que o filho né saiu de casa, conhecido como a parábola do filho pródigo, depois estando longe, perdendo tudo, resolveu voltar para casa do pai. E quando volta para casa do pai, ele recebe um abraço, um beijo. É essa espiritualidade do abraço que nós estamos inaugurando nesses dias também uma outra parábola de Jesus da ovelha perdida e a parábola diz Jesus conta que um pastor saiu com cem ovelhas pelas montanhas para para alimento das ovelhas e voltando à noite na tardezinha chegou na casa dele prendeu as ovelhas no aprisco e contou e tinha apenas 99 e o pastor disse que então no Evangelho né na parábola de Jesus diz que aquele pastor então deixou as 99 ali presas e foi nas montanhas em encontro daquela perdida e encontrando aquela ovelha perdida o texto do evangelho diz assim aquele pastor pegou a ovelha e a abraçou gostosamente que coisa maravilhosa, esse evangelho que nós iremos desfrutar acho que esse evangelho está retornando né a partir desse tempo em que nós estamos vivendo o evangelho onde o, o pastor, que é o nosso senhor Jesus Cristo, vai atrás daquela ovelha que está perdida e não apenas a clama para vir a ele e a abraça não Apenas joga em cima deles um monte de dogmas, um monte de livros, um monte de teorias, mas abraça uma teologia do abraço. É isso que eu tenho visto nos dias de hoje, experimentado. Né? Eu sou formado em teologia e filosofia, e muitas vezes nós vamos falar para as pessoas a respeito da, da teologia, mas os corações das pessoas estão, na verdade, sedentos. Hoje, meu amigo Rodrigo, muito mais do que conhecer a doutrina bíblica, Estão necessitados e sedentos de encontrar Deus em um abraço, em um olhar acolhedor, em um olhar, em um abraço de, de afeto. O Evangelho do abraço, o Evangelho do afeto, onde as instituições perderão o poder do domínio da espiritualidade. A espiritualidade não estará apenas sobre os ungidos engravatados, os ungidos de, com as suas batas, mas a unção do Evangelho estará sobre a pessoa simples, o trabalhador que. Sobre ele terá essa esse poder do Evangelho de abraçar os seus filhos, os seus parentes, os seus amigos e pastorear com autoridade, com espiritualidade, trazendo é, alegria, trazendo a espiritualidade. Não os templos construídos com ouro e riquezas, mas a presença de Jesus será muito mais perceptível sentado na mesa de casa com o um cheiro de um café ou de um ovo frito. É essa é, a visão que eu tenho desse novo tempo que se inaugura agora, nesses anos, onde as mudanças de paradigmas elas serão inevitáveis. Eu percebo isso e é uma percepção que tenho muito real, pois eu sou pastor e pertenço a uma instituição religiosa centenária né e, e percebo isso que não faz mais sentido para as pessoas serem adeptas de uma ou outra instituição, mas faz mais, muito mais sentido enxergar, independente né, da, da instituição que se siga, é, do corte de cabelo ou da vestimenta que se usa, é, o que importa, o importante é que veja a espiritualidade no olhar, no abraço, no serviço, né, a pessoa que está disposta a se abaixar e lavar, os pés do outro, que muitas vezes está sujo não é por conta é, da, do preconceito da pobreza que é imposta por uma sociedade é, precária é, lavar os pés é, da pessoa que está muitas vezes com os pés feridos pela estrada de uma vida difícil, com pedras e é isso que vai fazer sentido na vida das pessoas e na verdade eu percebo isso e torço para que isso é, isso é real, mas torço a cada dia para que isso se torne cada vez mais potente essa realidade se torna cada vez mais potente, porque na verdade quando eu leio o evangelho, me parece que é isso que Jesus realmente é, intencionou com as suas pregações e com as suas falas né? e com o evangelho, com a sua pregação desse, desse novo é, dessa nova notícia né? essa, essa nova forma de interpretar o mundo, interpretar a vida, então é a partir desta luz né, que Jesus Cristo joga ao mundo através do Evangelho é que eu interpreto a existência e e as palavras de Jesus na verdade têm sido a, a lamparina para minha história e acredito que essa lamparina há de iluminar o mundo não através das instituições mas através das pessoas comuns simples, cheios de luz iluminados por essa lamparina que Jesus proporciona farão com que o mundo se torne um lugar mais alegre, mais claro, mais festivo.
0: Eu acredito verdadeiramente nisso, nessa profundidade que você trouxe agora em sua fala, que nós vamos desapegar do ato de institucionalizar coisas tão importantes para nós, seres humanos... para o planeta como um todo... porque nós não podemos... traçar uma dicotomia... entre nós, homo sapiens... e todo o resto do planeta... somos um único organismo vivo... e essa profundidade do ser... essa reconexão... essa vida mais frugal... mais minimalista... esse chamado para o interior eu acredito verdadeiramente nisso que embora nós vejamos cenários obscuros, ignorâncias movimentos de ódio mas nós temos lucidez é, afloradas como essa que você trouxe agora é maravilhoso escutar de um pastor o que você acabou de dizer é, eu não tenho uma religião fixa e nunca deixei, dentro da minha programação mental, criar bloqueios para que eu não tenha diálogo com pessoas que têm uma outra opção política, social, espiritual, diferente da minha. Esse é um caminho perigoso que vai empobrecendo as pessoas. Imagina se eu tivesse bloqueios, preconceitos de ter um diálogo com uma pessoa como você, que é um pastor, o quanto eu deixaria de receber informações preciosas e profundas que você trouxe agora na sua fala. Uma, eu gostaria de conversar agora sobre a sua experiência na desocupação do Pinheirinho. Se eu não estou enganado, foi em 2012 uma desocupação que marcou a história do Estado de São Paulo e eu sei que você esteve por lá. Eu gostaria de ouvir de você qual significado isso traz na sua vida, aonde essa experiência reverbera na sua vida, qual foi o teor dessa experiência, o que ela modificou em você a desocupação do Pinheirinho.
1: Rodrigo, tocar nesse assunto para mim, é muito caro, né? foi um momento caro, muito importante da minha da minha vida, é, eu tive alguns anos que foram extremamente importantes na minha experiência humana, né? para me abrir janelas a fim de interpretar o mundo da forma que interpreto. Uma delas foi, aos 19 anos, sair de casa para morar por um ano e meio na Cordilheira dos Andes, na Bolívia, convivi junto com os índios quechuas, aymaras, e foi uma experiência humana extraordinária. Parecia que quando eu desci lá, eu estava em um outro planeta, né? com outra cultura, veja que eu nasci dentro da religião evangélica, e é interessante que algumas coisas que a mim eram ensinadas, chegou lá não fez sentido nenhum. <risos> Por exemplo, eu fui na época em que eu fui para para Bolívia. É, eu já vou falar do Pinheirinho, mas eu só vou fazer uma um retrospectiva histórica aqui da minha existência em um pequeno momento antes de eu entrar na faculdade, porque faz todo sentido. Então, eu estando eu como jovem ainda, jovem missionário, né, ajudando das missões lá na Cordilheira dos Andes com os índios Quechuas, naquele momento histórico, eu fiz um curso aqui de teologia de dois anos, né, um curso básico de teologia, e naquele momento ali que eu estava vivendo, meados do ano 2000, estava muito forte a teologia da prosperidade chegando aqui do, no Brasil dos Estados Unidos, né? com Kennedy Reagan é sendo aqui propagado no Brasil através de RR Soares, a Igreja Universal e tal. É, o que, que é basicamente a teologia da prosperidade? Não quero entrar nisso daqui, mas a teologia da prosperidade a respeito de que a sua fé em Jesus Cristo alinhado a um tipo de sacrifício ali religioso, Deus então te daria muito assim. E eu estava lendo esses livros com todas as pessoas que estavam estudando teologia naquela época estava lendo esses livros Porque era o que estava chegando aqui no Brasil né é, Naquele momento E eu estava é, sendo alimentado por esse tipo de teologia Eu tinha 18, 19 anos né, Vejo que eu estava começando a minha caminhada existencial E me emancipando No sentido de olhar o mundo com ah, os meus próprios olhos E é interessante que é, eu lembro até ao ir para lá, levei alguns desses livros meus que eu estava lendo assim, de Teologia, que era mais difundida no Brasil, estava na moda e, tal. e quando eu cheguei lá na, na Bolívia, não fazia sentido nenhum aquela teologia Veja que a teologia da prosperidade ela foi construída né, dentro do capitalismo americano né? Então faz sentido para um país que está se enriquecendo, já é rico, está se enriquecendo é, faz sentido tudo que eles falam, porque está dentro de uma gama de, né, de um meio que proporciona você pensar daquele jeito. Mas é, a teologia verdadeira, o Evangelho de Jesus Cristo, verdadeiro e genuíno, ele, ele é real em qualquer lugar. Né? Então você vê aí que só nisso já apurou a minha teologia, porque fez com que eu tirasse muita coisa ruim, lixos, né? Teológicos naquele primeiro momento Porque eu cheguei lá, eu ia falar o que Para os índios sobre prosperidade Eles não estavam Querendo Ficar ricos Eles não almejam o capitalismo né Eles não querem ter um carro novo Eles não querem, eles vai fazer o que Com um carro, eu lá na montanha A perspectiva Existencial deles é Em uma plataforma completamente Diferente, e eu comecei a ver Então os vícios, né é, teológicos que emanava é, do contexto americano para cá, para o Brasil até hoje chega muita, muita coisa ruim aqui, né, que para lá faz muito sentido e aqui faz muito mal para a teologia e para as igrejas brasileiras e enfim, só fazendo aqui né, uma transposição, eu fiquei um ano e meio na Bolívia, depois vim para o Brasil, fiquei quatro meses aqui e fui enviado como missionário, né com 21 anos de idade, para o Amazonas eu fiquei lá então, nas três fronteiras Brasil, Peru em Colômbia, né? ali no alto do rio Solimões Também em missão, né? evangelizando os índios ribeirinhos Daquela localidade, tanto é, nos três países E cada experiência ali, cada etnia indígena que eu estava ali Aprendi muitas coisas E a gente pode até conversar outro dia A respeito de experiências extraordinárias, né? É, antropológicas que eu tive ali é, E que foram enriquecedoras, né? É, e que me apurou muito em relação à visão é, de mundo. E eu voltando, então, é, lá de da Colômbia, que fiquei um ano lá e meio também, portanto fiquei três anos junto com os índios, voltei e comecei a faculdade de Teologia em São José dos Campos. É. Fiz bacharel em Teologia lá durante quatro anos, e nesses é, quatro anos tive uma experiência de estar junto com as pessoas assentadas lá no Pinheirinho. Peguei, fiquei quase nos quatro anos que eu estudei, eu tive um contato muito direto com o pessoal ali né, do Pininho Na época, eram 800 famílias né, assentadas ali naquele lugar, totalmente excluído dentro de uma cidade poderosa, riquíssima, mas excluídos totalmente da, do Estado. Né. É, abandonados a, ali a, pelo pelo Estado, enfim, sem as condições mínimas né, que a própria Constituição diz que tudo brasileiro tinha ou deva ter, mas ali eles viviam uma vida completamente é, um muro, embora tinha alguns pinheiros, né, por isso que era pinheirinho, tinha alguns pinheiros que separavam a uma grande avenida da onde era o assentamento, mas na verdade havia um muro ali de, uh, de aço, de bronze, completamente... É, é, colocado um muro psicológico né, que eu digo, onde a sociedade fazia de conta que ali não estava aquele aquele pessoal e eu comecei a ir lá aos finais de semana para ter contato principalmente com as crianças né? e todos os sábados pela manhã nós reuníamos cerca de 120 150 crianças alternava de um sábado para o outro onde nós reuníamos ali pela manhã e eu fazia durante a semana nós engajamos junto com outras igrejas e alguns empresários a gente fazia um café da manhã Lá nos finais de semana e falava sobre o Evangelho para eles, para aquelas crianças, né? E levava conteúdo para eles e brincava também com eles. Eu brincava, jogava bola, fazia campeonato de futebol, de vôlei. Passava ali praticamente sim. o dia de sábado inteiro levando para eles uma perspectiva do Evangelho, de esperança, de esforço, mostrando para eles que existia uma possibilidade no mundo lá fora, sim, enfim. Um desafio muito grande que A gente se colocou ali E foi uma experiência extraordinária A gente lidou ali, tive que lidar dentro do meu coração Bastante jovem ainda Mas lidar com as diferenças Da sociedade né? As injustiças que, que existem Dentro de um Estado é, Começamos a perceber Que quando você olhava né, Os políticos falando na televisão E depois você olhava para a realidade Daquelas pessoas, não havia coerência Compatibilidade é, então muitas máscaras caem, como o podcast aqui a lamparina, né? as lamparinas a luz da realidade ela destrona os, as prédicas né? e a, a dialética desses políticos enfim, vimos tantas coisas tive a oportunidade de me relacionar com o marrom, mancha naquela época que eram, faziam parte do, do partido político, acho que era PSTU, não sei, mas eu não me envolvi com política, embora tive o Toninho, né, que foi presidente nacional do STU acho que é ainda, não sei pessoas né, que lidavam né, com aquelas, aquelas situações e buscavam alternativas políticas para aquela realidade eu não me filiei a partido nenhum mas tive um contato com eles porque era eles que é, tinham acesso aquelas àquela, pessoas e defendiam ali né, algum tipo de direito a eles e é interessante que todos os e eu comecei a me relacionar com essas crianças e todos os... isso nos sábados nos domingos pela manhã eles faziam uma espécie de uma grande congregação lá né todo precisava fazer parte dessa reunião pelo menos um membro de cada família então no centro lá do acampamento reunia aquele monte de gente e ali eles falavam tinha uma pequena caixa de som e ali falavam os líderes né, é, do movimento, enfim era um movimento sem teto e falavam os líderes, as, as questões tinha lá os advogados que falavam como que estava o andamento, enfim, tinha uma reunião e eles me convocaram para todos os domingos de manhã, juntamente com os líderes da, do acampamento, também fazer eu fazer uma palavra é, é, de espiritualidade e é interessante que normalmente esses, esses acampamentos não tem tanto espaço assim para pastores, né? mas é dado mais voz a, ao catolicismo Principalmente aqueles que fazem parte do movimento é, da teologia da libertação Mas é, não chamaram nunca nenhum representante católico tava lá, me chamaram e eu falei Eu vou sim E o primeiro dia que eu cheguei lá E eles me chamaram então Falaram lá, advogados, líderes e tal Os organizadores do acampamento Aquela multidão de gente ali Tinha uma pequena caixa de som, Me chamaram, era bem jovem ainda, imagina Para dar uma palavra de espiritualidade para eles e eu cheguei lá Centenas, talvez mais de mil Pessoas ali Olhando Com um olhar misturado Entre desconfiança E curiosidade para ver o que eu iria dizer E eu disse de uma maneira Eu me lembro como se fosse hoje E que eu falei para eles assim Olha gente, eu vim aqui Fazer uma oração com vocês E falar com vocês, mas antes de eu orar eu queria fazer uma pergunta para vocês. Se Jesus Cristo morasse aqui em São José dos Campos, onde que ele moraria? E aí houve aquele silêncio, ninguém falou nada. E depois de uma pausa retórica, eu disse assim para Jesus moraria no Pinheirinho. Ah, eu vi aqueles rostos se enchendo de alegria, de sorrisos, e alguns gritando, ah, tá. como é de costume, né? aquela. Aquele pessoal, aquela galera, eles gritando. E eu disse assim: Eu digo isso que Jesus moraria aqui, e não apenas digo isso porque acho, mas eu cito no Evangelho uma prova de que Jesus moraria aqui. E citei no Evangelho Jesus Cristo uma das palavras de Jesus Cristo, quando ele disse assim: Olha, os pardais têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis para si, mas o filho do homem, ou seja, ele, não tem onde repousar a sua cabeça. E eu disse tá vendo Jesus está dizendo aqui que ele era sem teto também <risos> ah, o filho do homem não tem onde repousar a sua cabeça Jesus é sem teto e ah, o pessoal gostou e foi um tempo muito bom e eu disse Jesus está no meio de vocês pode ser que o Estado é, abandonou vocês pode ser que a sociedade de alguma forma tem preconceito contra vocês mas Jesus vive aqui pelas ruas do Pinheirinho, e foi fantástico, né, houve uma sinergia muito grande, e as famílias, eu era jovem ainda, tinha 22, 23 anos, e as famílias lá me adotaram como se eu fosse o um, um pai, né, o um pastor deles, problemas dentro das famílias, conjugais, e me chamavam para orar dentro das, da, da, das barracas... Foi, eu almoçava lá, eles me chamavam para tomar café nas barracas, queria que eu ficasse lá. É, organizou o pessoal lá, construiu uma barraca para mim. Disse, Você precisa vir morar aqui? E eu disse: não, não posso, eu tenho um seminário, eu tenho que fazer, tenho outras atribuições. É, e foi um tempo assim, extraordinário, hoje eu tive experiências fantásticas. Mas para terminar essa parte, é, o que ficou de lição para mim? Eu. Acabei o meu seminário lá e fui enviado para a cidade de Coatá, para pastorear uma igreja que estava iniciando aqui. Precisei sair da cidade de São José dos Campos. E justamente naquele tempo ali em que estava é, quase que terminando o Pinheirinho. Quando o Pinheirinho... Eu vim para cá em 2010, não é para Coatá, onde vivo até hoje. Então eu não vi né, o término ali do assentamento, onde foi horrível, eu acompanhei. Pelos, pela, pela televisão e pela internet... chorando aqui... vendo aqueles tratores derrubando aquelas casas... foi um, algo horrível... terrível... no meu coração... Então, é uma das coisas fantásticas que ficou... o Rodrigo... foi que eu precisei... a, a minha igreja... que eu é, trabalho... que eu participo... até hoje a nossa sede é lá em São José dos Campos... e eu precisei ir numa reunião... um dia eu fui lá numa reunião... participei da reunião... e na parte da tarde... Eu fui no centro da cidade de São José dos Campos Em uma padaria, tomar um café Sentei lá, pedi um café Estava esperando o rapaz, Um rapaz grande assim, Um jovem né, De 17, 18 anos E colocou a xícara do café Em cima do balcão E eu estava tomando E ele olhou bem para mim E falou assim, é uma hein? E eu fiquei olhando Falei, meu Deus eu não tava com crachá, nada. Eu falei, pronto, o que que você... Da onde que esse rapaz me conhece? E eu fiquei aquele minuto em silêncio, né? E perguntei para ele, viu? Como você sabe meu nome? E ele disse assim, ô, oh, você não me conhece porque eu cresci. Mas eu te conheço. Eu era uma daquelas crianças lá do Pinheirinho que você ia evangelizar, gente. E foi... Tão extraordinária aquela experiência eu Falei, ah, rapaz, eu dei um abraço dele, perguntei da família dele Lembrei dele, ele já tinha crescido né? Eu já fazia uns 5 anos que eu não, não via mais aquelas crianças E ele cresceu, era um menino de 13 anos Já era um menino ali de 18, 19 anos Perguntei da família deles E falaram que eles saíram lá do Pirinho E, e ele começou a trabalhar Outra irmã dele também começou a trabalhar Conseguiram alugar uma casa e Estavam tocando a vida, estudando, felizes e, e ele me lembrou Ele... Falou uma, foi tão importante para mim aquele tempo, aquelas palavras do Evangelho que você trazia para gente e compartilhava com a gente. O dia mais gostoso da semana era o sábado. Que a gente sabia que você ia lá, ia ter leite com, com chocolate, ia ter uma bolacha, ia ter brincadeiras. A gente sabia que ia ter um tempo ali é, de ouvir sobre Jesus e isso nunca mais eu vou esquecer, nem eu e pode ter certeza nenhuma daquelas crianças participaram com a gente daqueles anos todos lá. Então, o que fica no meu coração, Rodrigo, é essas coisas, né? São as experiências que nós temos com essas pessoas esparramadas né, por aí. Sabe-se Deus onde está essas crianças, mas todas elas ficaram é, com é, uma parte do meu do meu esforço, do meu trabalho, da minha evangelização. E como nós começamos a falar esse diálogo como o nós todos somos um só em rede, né? Essas crianças todas elas estão de alguma forma fazendo o mundo ficar melhor, é para mim mesmo e para todos nós, né? E essa conexão ela realmente é importante. Então foi muito especial aquele tempo, né? É, e eu guardo com muitas dores no coração, mas também com muita muita alegria porque a oportunidade de vivermos em um local de dor, é também a oportunidade de podermos realizar a felicidade.
0: Que coisa maravilhosa. É muito bom escutar essas coisas, né, Uma? É, é humanidade isso, isso é humanidade pura. E, Uma, essa questão que você trouxe aqui, é, dessa influência norte-americana, né? Eu particularmente não gosto de satanizar nada. Eu vejo tantas coisas boas nos Estados Unidos. Sou um admirador do cinema, da música. Adoro blues, jazz americano. Enfim, gosto de muitas coisas do, dos americanos. E penso que nós, nós, não os americanos, nós cometemos erros. Quando nós queremos emprestar coisas que não faz sentido com a nossa realidade, não só dos americanos, mas de europeus, de outros continentes, de outros países. Trocar experiências, é, o multiculturalismo, trocar informações trocar cultura é fundamental, fundamental, porque é, quando você sai para conhecer os índios, outras comunidades, isso é expansão do ser, é expansão é, do ser humano, da evolução, só que há uma medida na questão das políticas públicas, na questão da fé, na questão da interferência da cultura local, e tudo isso tem que ser feito meramente com coerência, é meramente coerência. O mundo precisa ser sensato, ponto. Nós não precisamos dar complexidades com discursos acadêmicos, com super teorias no âmbito da ciência política, sociológica, antropológica, filosófica, nada disso. A gente precisa ser sensato. Ponto. É isso. É, eu vejo que são experiências riquíssimas, como essa também do Pinheirinho, que você, a, a, as pessoas podem colocar o nome que quiser, né? Naquele momento que você colocou Jesus na horizontalidade da realidade daquelas pessoas. Jesus também era sem teto naquele momento nós podemos falar que você teve uma interferência de fé, uma interferência divina ou você teve um insight fica a critério de cada um colocar um significado disso, o importante foi a sua habilidade em trazer Cristo na realidade que estava à sua frente, daquelas pessoas, a questão de humanizar a questão de horizontalizar você horizontalizou você deixou todo mundo mais confortável, você deixou as pessoas mais receptivas, você deixou as pessoas com a questão dos neurotransmissores mais alertas para questões mais positivas, né? não foi nenhum processo de culpa, como eu já observei muitas vezes, algumas pessoas colocam é, a realidade... É uma realidade coloca as mazelas do mundo como uma espécie de castigo traz uma interpretação que acaba deixando a pessoa mais confortável ainda acaba, além do sofrimento, põe culpa nas pessoas então é assim é uma coisa maravilhosa essa forma de se comunicar de, de dar conforto para as pessoas certa vez uma também quero reafirmar aqui que eu não estou julgando nem comparando mas me chamou a atenção uma frase do Gandhi que dizia assim, eu gosto de Cristo, eu não gosto de vocês cristãos, vocês cristãos são tão diferentes de Cristo, há um abismo entre falar e praticar, há um abismo entre idolatrar e fazer, e essa distância cabe a nós encurtar ela, cada um com a sua responsabilidade e também não importa se é Cristo, Buda, Gandhi ou qualquer outro ser iluminado ou ser supra inteligente, isso cada um dá o seu significado. O importante é a gente policiar as nossas condutas, os nossos valores, a nossa humanidade e uma Ultimamente o Brasil tem brigado muito com a ciência. O Brasil anda brigando muito. E até posições institucionais de política pública. Eu também gostaria de conversar um pouco sobre isso com você. Sobre essa questão de entendimento. Por exemplo, eu gosto de meditar uma. E eu já li vários artigos é, de universidades bem credenciadas pelo mundo, sobretudo universidades americanas, que neurocientistas publicaram e comprovaram cientificamente que a meditação ela traz processos restaurativos no campo neurológico. Ela ajuda nos processos químicos positivos nas redes neurais e a meditação é muito forte na Índia, muito forte para o Budismo e tantas outras culturas. Eu gostaria de saber de você se Cristo meditava e eu gostaria de ouvir de você também como que é essa questão de harmonizar o processo espiritual com o processo científico para que ambas não fiquem em uma dicotomia frontal para que ambas possam caminhar paralelamente, de forma harmoniosa.
1: Rodrigo, em relação ao que você falou, aos Estados Unidos, penso exatamente igual. Né? O problema não está na cultura e naqueles que eles estão produzindo lá. O problema está em nós, né? como a gente vai se relacionar com essas outras culturas e, às vezes, a gente tem, assim, uma certa submissão intelectual querendo pegar lá como se fosse uma estrutura completa de pensamento e inserir forçosamente na nossa, na nossa realidade. E são realidades completamente diferentes, históricas, sociais, né, culturais, e nós precisamos entender isso. Eu, eu gosto de ouvir o Suassuna falando sobre esse assunto, Ariano Suassuna, né, nosso grande mestre. Ele fala um pouco sobre isso, né, e ele diz que às vezes nós é, temos uma, uma mentalidade pequenada de nós mesmos, né? e é por isso que a gente às vezes aceita coisas prontas lá de fora, sendo que aqui nós temos muita coisa boa, né? eu até gosto da brincadeira que ele fala, ele fala, gente, quando a gente olha água, né? a água tem que chamar água, não pode ser water, é errado, aquele negócio nem, nem tem gosto, Água não, água faz sentido dizer que aquele líquido chama água. Né? E é verdade, a nossa inclusive a sonoridade das nossas palavras, né, elas são é, fantásticas, talvez um dos idiomas é, que tem uma sonoridade mais elegante, mais gostosa, mais acolhedora é o português praticado aqui no Brasil. Então nós temos muita coisa boa e que nós precisamos aproveitar para poder trazer, né, a nossa sociedade, é, uma consciência, uma consciência é, saudável. É, falando a respeito de você também, fez uma pergunta sobre a Jesus Cristo e a prática da meditação. Jesus Cristo, sim, ele era é, um praticante né, da meditação. Tem muitos textos no Evangelho que falam sobre isso. Por exemplo, a gente vê é, em Lucas, capítulo 6, versículo número 12, é, Jesus subindo numa montanha a fim de orar. É, Lucas, capítulo 5, versículo 11, 16, traz um detalhe ainda mais interessante, que diz que Jesus ia para lugares solitários e afastados. Né? Ele gostava de ir para as montanhas, para as florestas, e, e ficar lá dentro, meditando em oração, em conexão com o Pai. Ah, e na tradição cristã, né, nós também vemos muita gente praticando a meditação, a oração A elevação espiritual é algo é, muito é, real né, na cultura é, cristã e na tradição é, cristã Em relação à colocação sobre a ciência e a, e a fé, vamos dizer assim eu tenho mais facilidade de falar sobre ciência e espiritualidade. Agora, falar sobre ciência e religião já é um pouco mais difícil. Né? A religião ela, ela tem um traço mais linear, né? é mais dogmático. Me parece que né, a mensagem de Jesus, a espiritualidade que se concentra nas palavras de Jesus, ela, ela encontra o diferente... Ela, é interessante que alguém chega para Jesus uma pessoa inserida, claro dentro de um contexto legalista e religioso, e pergunta para Jesus qual que é o maior mandamento e Jesus, ele dá uma resposta extraordinária Jesus diz assim, o maior de todos os mandamentos que de Deus é amar o próximo como a si mesmo que coisa impressionante né? ou seja, a medida está em você mesmo Jesus passa a responsabilidade para cada um de nós. Você deve amar o próximo como a si mesmo. A forma que você se ama né, com todo o seu egoísmo, então é nessa mesma potência que você deve direcionar o seu amor ao outro. E isso é fantástico. Né? O relacionamento, uma teia construída na esteira do amor, ela não é uma proposta exatamente de religião. A religião, é uma forma dada, dogmática, para religar o homem com Deus E a espiritualidade de Jesus ela vai para além disso né? Ela vai para além disso e desafia o coração do ser humano Então, diante disso, a religião de um lado e a ciência do outro é um problema porque cada uma quer os seus interesses a religião também tem o um interesse, um interesse do poder, do domínio da política, a religião quer isso né? e a ciência também quer isso, quer dominar né? a mente dos homens, propor é, busca o domínio então essas duas forças elas me parece que dificilmente a religião e a, e a ciência elas vão conseguir de alguma forma é, se abraçarem agora a, religi a, a ciência e a espiritualidade, e eu falo da espiritualidade de Jesus, elas, elas, são, elas não são opostas. Elas não se colocam como dois lutadores de boxe dentro de um rim, mas elas se colocam como se fossem duas fases da energia em que tocam na sociedade e acende a luz da, da esperança e de uma vida né, completa, plena. E é essa a mensagem, a boa notícia é, é, do Evangelho a partir de Deus, da liberdade. Veja que olhando na história, nós vemos um período negro da história da humanidade, chamado, inclusive, de período das trevas, onde apenas uma dessas fases preponderou. É onde apenas religião dominou e, e colocou um homem em, um, em uma vala escura. Até que um nome muito propício chamado, em um momento da história, chamado de iluminismo trouxe de novo a luz do conhecimento, da ciência, da experiência né, à humanidade. Mas é interessante que ali, no começo, né, nos primeiros momentos do, do iluminismo, a, aquele humanismo clássico quis desprezar a religião que outrora escravizou a humanidade e quis ficar apenas com a ciência, e apenas com a ciência eles construíram bombas atômicas, né? É, que matou seres humanos e tantas outras outras coisas não? Né, é, terríveis aconteceram em nome da ciência. De maneira que eu penso é, Rodrigo, que o homem pós Covid, vamos dizer assim esse tempo, é, o homem né, contemporâneo adentrando aí para um novo paradigma, um novo tempo, isso não há dúvida nenhuma, ele deve entender que essas duas fases a ciência e a espiritualidade elas precisam tocar na humanidade a fim de que a humanidade possa acender uma luz né, que vai iluminar um caminho é, frutífero, prazeroso, de paz, de prosperidade para a humanidade, influenciando, é claro, nas políticas públicas, nos, nos poderes é, e as decisões sejam sempre tomadas debaixo dessa luz do esclarecimento da ciência e da espiritualidade né? elas devem é, caminhar é, juntas eu sempre digo que a espiritualidade é, ela deve ser entendida de forma distinta da, da religião eu digo, disse agora ó, uh, pouco a você que o meu pensamento é que a espiritualidade ela está, se, ela está saindo é, dos templos de ouro indo para dentro das cozinhas das pessoas. A espiritualidade desse tempo ela vai ficar muito mais é, sensível às pessoas naturais, comuns, normais. E essa espiritualidade de Jesus, essa espiritualidade que faz é, sentido para esse novo momento é, em que nós estamos vivendo, é uma espiritualidade como eu disse, baseada no amor, no amor. Jesus ele diz isso que o maior mandamento é amar o próximo como a si mesmo. Esse amor é o Rodrigo ele é fantástico, é né? um amor que é, reproduz na prática, né, uma prática de serviço, de amor ao próximo, de aceitação do diferente, daquele que você não precisa estar é, em uma linearidade. Você não precisa ter um pensamento linear, a religião o pensamento é dogmático, é linear você precisa pensar na, na mesma forma da minha estrutura então aí nós estamos conectados se você não está nesta reta, você então não está conectado comigo, o amor não, o amor ele alcança os côncavos e convexos da existência humana o amor ele consegue permear os cantos os, os lincões é, do pensamento e da mentalidade humana e consegue conectar todas as pessoas baseadas no amor. Nós temos aqui é, o Brasil, um grande homem, né? Oscar Niemeyer, que nos ensinou a ver beleza nas curvas. A beleza não está apenas nos traços retos, mas ela também está nas, nas curvas e nos, nos aparentemente desarranjos da vida é, humana existe beleza e esse é o amor de Deus, né? É, quando nós olhamos para o Evangelho, a Bíblia diz que antes de nós amarmos a Deus, ele nos amou primeiro. Mesmo Deus reconhecendo que nós somos tortuosos, muitas vezes, no nosso caráter, nas nossas escolhas, ainda assim, Deus viu beleza em nós e nos amou e nos comprou com um grande preço, nos redimiu. A redenção dele foi baseada no amor e não naquilo que nós exatamente. É, valendo. Então, é, o princípio cristão, ele 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 permeia, né? Essa espiritualidade baseada no amor que em nada é, em nada se opõe ao conhecimento científico, né? Muito pelo contrário, existe uma frase atribuída por muitos a Luiz Pasteur eu não sei se realmente essa frase é dele ou não, há algumas pessoas que pensam que não, mas a frase em si é mais importante do que o autor. A frase diz o seguinte, um pouco de ciência nos afasta de Deus, muita ciência nos aproxima de Deus. Não é? É, e esse, essa frase vem daquele pensamento de quanto mais nós conhecemos, né, quanto mais conhecimento temos, mais entendemos que é, existem muitas coisas para serem é, conhecidas, né? E a ciência hoje com os poderosos computadores que conseguem, que conseguem catalogar e organizar sistematicamente tanto conhecimento que o mundo já adquiriu, é, a ciência ela tem. Nós estamos na época é, da física quântica, né? É, da energia quântica, a, a ciência conseguindo entender fenômenos coisas. É, interessante. e quanto mais se conhece, mais, ah, mais coisas se apresentam para serem conhecidas, de maneira que a ciência não tem resposta para todas as coisas, não tem. E a ciência ela, ela tem, sim, é, espaço né, para que a espiritualidade possa, juntamente com ela, organizar uma forma de pensamento que traga, é, que traga paz, que faça nos vencer, faça com que a humanidade vença né, os processos é, religiosos psicológicos de aprisionamento de, de, de culpa e nos faça atingir né, uma mentalidade humana mais, é, mais elevada que essa é a mentalidade que Jesus nos propõe é, no seu, no seu é, evangelho então é, eu não vejo é uma dicotomia Eu vejo uma dicotomia entre a ciência e a religião, a religião institucionalizada. Essas vão pelejar sempre. Não há comunhão entre elas. As duas têm naturezas diferentes querendo a mesma coisa, o um poder um, alcançar a mente das pessoas como uma organização institucional. Agora, a ciência como conhecimento. E a espiritualidade, elas podem naturalmente caminhar juntas e ajudar a humanidade a fazer as suas melhores escolhas né, debaixo da iluminação em que cada uma delas tem a nos oferecer.
0: Grande, uma maravilhosa sua explanação. Eu adoro conversar sobre esses assuntos. Eu penso que a expansão do pensamento, as nossas reflexões, elas ficam mais amplas e positivas quando nós conversamos dessa maneira. Eu vou ficando por aqui, agradeço demais uma essa nossa conversa, eu tenho certeza que muitas pessoas que vão escutar o Lamparina poderão tirar desse bate-papo informações construtivas, informações colaborativas, informações que não pretendem carregar pesos, dogmas, culpas, mas que nós possamos ter mais diálogos abertos, mais diálogos oxigenados, que possamos ser mais receptivos com o novo, que possamos, dentro da nossa auto programação pessoal, estar sempre progredindo, achei maravilhoso a parte que você disse que Cristo passa a responsabilidade para nós, é isso que nós estamos precisando, nós estamos precisando dialogar com a nossa própria responsabilidade, parar de ocultar, de sonegar aquilo que só depende da gente, e é tão bom quando a gente faz conexão com as nossas próprias demandas e coloca cada uma no seu lugar e começa a despertar o poder que nós temos dentro de cada um. A vida fica bem mais intensa e criativa, assim. Obrigado, uma, de coração, por esse bate-papo. Foi bom demais. Eu me despeço aqui. Agradecendo você mais uma vez também pelas colocações e leituras do nome Lamparina Achei assim demais Não conhecia esses significados bíblicos da Lamparina Confesso que quando eu busquei um nome foi uma questão semiótica, questão do signo mesmo Que o homem em uma determinada época começou a iluminar os seus caminhos com uma Lamparina na mão antes da eletricidade. A lamparina era muito usada nos diálogos, nas rodas coletivas, ou então quando o homem estava diante da sua solitude, caminhando em caminhos sólidos, buscando respostas pertinentes para o seu tempo. Um grande abraço, meu irmão. Me despeço por aqui. Um abraço a todos. Agradecendo também ao nosso produtor, Nola Music, siga-nos nas redes sociais, Instagram, Facebook, Rodrigo Mas, Nola Music. Estamos no SoundCloud e no Spotify. Um grande abraço e até a próxima.